0: Hello， 大家好，我是主播孙雨孙大圣，为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上大圣鬼话与您不见不散。OK， 又到了给大家讲故事的时间了啊！这段时间给老铁们也讲了这么多的故事了。今天呢，咱们继续啊，来讲一位网友给提供的啊，小东给大家提供的这么一个鬼故事。小东呢，也是咱们东北人，他是吉林延吉的啊，这哥们儿。他说呀，咱们东北怎么这么多邪事儿啊？为什么这些怪事都发生在我们东北？难道说都是我们东北人都迷信吗？他说这样吧，我也给大家讲一个发生在我身上亲身经历的事儿啊。他小的时候啊，经常去他爸那一个好朋友家玩儿。他这好朋友呢，姓周，他爸呀让他管他叫周叔。这人啊，挺老实的，平时话一点都不多啊，不爱说话那种，像闷葫芦似的。小东说呀，就是这周叔家给他的印象。首先说这周叔给他的印象啊，就是，呃，总是啊坐在那个一进门边上那炕沿边上，因为旁边有个暖气啊，他就靠着那暖气坐着。在他的右手边上啊，总是放一个木头盒子啊，那盒子里边呢，就是放的他那些卷的那个旱烟叶啊，还有那个胭脂。他媳妇儿啊，嗯、呃，他管叫周婶儿啊，这人很健谈，是个很爽快的人。说话嗓门特别大啊，属于那种没心没肺一类的。小东说：“我最爱去他们家呀，就是有一个，还有一个原因是什么呢？他们家有一条大狗，那种大狼狗啊。这狗叫什么呢？名字叫威利，这名字起得挺好啊。品种啊，好像是狼青系列的狼青犬啊。我不知道咱们各位听友有没有了解、啊、这种狗啊？长得有点像黑背，还不是黑背。”啊，有点像那个哈士奇，还不是哈士奇，狼狼青犬啊。过去咱们中国这俗称的狼狗嘛。他周叔家这狗啊，据说是军犬，很听话啊。小东说亲眼见过周叔带着这狗去买菜，就让这狗在后边叼着这个筐啊，这筐里边有这个香肠啊，有肉啊什么的啊。但是呢，这狗叼着，只要是这个前面这个主人呐、啊、不发出指令啊，这狗在后面。跟着这筐里边肉啊，那个、火腿呀、啊，这狗闻都不闻，说明什么呢？这狗肯定是训练过的。小东说有这么一年呢，是一个夏天，夏天的傍晚啊，大概七点多钟吧，就晚上的时候，七点多钟的时候，夏天的时候就是刚刚黑天，刚吃完晚饭啊，这个小东他妈呀就带着他去他们家玩，去周叔家玩，一进他们家那个胡同呢。小东说：“就有一种莫名其妙的恐惧啊，说说不上来，说说说不上来那种那种劲儿，就不知道怕什么，总感觉呀，在暗地里边有一只眼睛在盯着他们，啊，他们家呀住的是那种公房，就是一大套啊，大概有那么十几家的模样。房子前面啊，就是他们那个呃小东他爸上班的那个单位啊，机电科的啊，那个单位有个机电科的厂房。”这厂房啊，很高大，大概有那么三层楼那么高吧，正好呢，把他们家的房子啊遮得严严实实的，所以说他这个胡同里边就显得就是很阴森，就不那么敞亮啊。因为前面正南面啊，正采光面有一个比他家高的建筑嘛，自然能想象得到啊。等进了他们家以后啊，小东说就看见他这个周婶啊，脑门上挤的全是红点儿，这脸色呢，那也是蜡黄啊。一见他俩进来了，连忙就说：“哎呀，来了嫂子，快进屋，快进屋，来来来，坐这儿。哎”那你赶紧起来了呗。小东他妈呀，一看他那样，就问他说：“你这是咋的了？你这脸上怎么全是红点儿呢？这脸色也不好，你有病了、哦？你是咋的这？这病成这样呢？前儿还看你还好好的呢。”小东他妈这么一问，这周婶儿说了：“嫂子，我说你可别害怕啊。”正好今天那个小东也在这，再说你娘俩也不能害怕，我就跟你说吧，我家呀，这房子不干净啊，都那玩意儿。小东他妈一听说，你可别瞎说啊！小东他妈也明白他说的那玩意儿是啥，哪有那么些乱七八糟的东西？那周婶紧接着又说：“我可没瞎说呀、啊，要不是我亲眼看见，我也不信呐、啊。”紧接着，这个周婶。就把他那天啊前天发生那个事儿讲了一遍，啊，听的是小东说，当时把他听的舌头底下都冒汗了，吓的。这事儿是怎么回事呢？发生在前一天的一个夜里边，啊，前天晚上一个夜里边，当天呢夜里十一点左右，这个周叔呢上夜班刚走，这周婶啊就关了电视，准备要睡觉。半夜接十一点那个班儿，他上八个小时嘛，第二天早上七点完事儿嘛。就听见呢，这个他们家屋里那条狗叫威力啊，那狗就哦哦,哦，那叫声就是非声音非常低啊，低吼。那声音呢，就像他平时啊，他要进攻时候，那狗就发出那样的声啊。咱们各位听友能想象得到那什么样？一般养过狗的都能知道。这周婶知道啊，他们家这狗最灵啊，是不是？这狗平时一这样的事儿的话，那指定是进来人了呀。这周婶又想，那不进来人怎没动静呢？这是不是进贼了呀？想到这儿啊，赶紧下地把灯打开了，就站这个窗户这块儿啊，就往外看，没人。他把院子里的灯打开了啊，院里根本就没有人。但是这个威力啊，这狗啊，突然间啊，这狗就冲着他啊，就像发疯了似的啊。他说从来没见狗那么叫啊，一般平时你就是遇到什么危险，的狗都没有那么叫过，平时从来没听见过。就看这狗啊。一边冲他这个方向叫呢，然后一边一步一步往他这边挪，就看这狗这架势就要，就就就要要要咬他这个意思。然后这个周婶心想：这狗平时多听话呀，这狗太灵了，今天怎么这样呢？又和这狗是不是得疯狗病了呢？也害怕怕这狗咬他，就这么的，一边吓唬他啊，一边吆喝，一边他就往旁边站。他往旁边这一躲，就见这狗噌就奔他这个位置就穿过去了，就扑过去了。但是没扑到他身上，就扑在他旁。刚才他站那个位置，啊，就扑那个地方。周婶儿就看这狗、啊，哈，就扑过去之后就跟疯了一样，那一会儿往炕上窜，哈，一会儿往地上跳的，那呲个牙啊，在这屋里边也不追什么东西。这把周婶儿可吓坏了。这时候就看这狗就在屋里边转了一会儿，哈，咣把那门撞开了，这一下就冲院子里边然后就冲着院这个大门啊，大门口这个门框啊，就冲那个。那大门那门框四面都有啊，是吧？上下左右都有框，下面那叫门槛儿，就冲下面门槛的地方，这狗就开始咬，那就连叫唤啊，再拿牙撕这个门框。这邻居一听到这个声音呐、啊，赶紧也出来，从来没听见过他家狗能叫这么大的事这狗平时都很乖，周围人都知道这狗在那那一片很出名啊。大伙儿以为他们家有什么事呢，出来一看，到这一看，这狗没啥事啊，就对着门框咬，然后这周婶从屋里边啊也都出来了，出来了一看，大伙儿一看没什么事就各回各家了。周婶就把这狗往屋里拽。回到屋里以后啊，这个威力呀、啊，也不是那么叫那么厉害了啊，但是这狗啊还是很警觉的，趴在这个屋门口啊，耳朵竖着老高，就望着这个大门口，还时不时的发出两声低吼，啊。这时候啊，周婶就看他的看了得一个小时，看那狗也没啥事儿了。周婶这时候也困了，那就半夜，你想十二点一点，那多那那都大半夜了。那周婶儿，你想没事儿睡觉呗，睡着睡着，他就感觉自己起来了，然后不知不觉的、啊、就来到他们家这个大门口。这时候啊，这门口儿就站着一个留着长头发的这么一个女的，啊。这女的一见到周婶，开口就说：“大姐，你家这屋还真不好进呐！啊，你家也不能这么欺负人呐！你在我房顶住这么些年，我可没说过你们什么吧？啊，你们也不能太得寸进尺吧！我告诉你啊，现在我不让你们家住了，赶紧搁这给我搬走啊！要不我让你家消停不了。”就梦到这儿的时候，这时候这耳边啊，这个威力啊，就狂叫了几声。这周婶一下就醒了，自己这心里边才知道，这原来是做个梦啊。这时候一看表，五点半了，啊，就起来了。等开了门这威力啊，一下就窜出去了，就窜到大门口，就这个门框那块啊，就围着门框这转。这周婶心想：啊，这狗老搁这门口转，有什么玩意儿？但一想昨眼儿做那个梦啊，这梦也太真了吧，这从来没做过这么真人的梦啊，这一下想起来了。这门框啊是前几天新换的，原来那门框啊，由于天长日久啊就烂了。咱知道啊，那铁门框，你要是没有大门楼的话，那雨一浇、一封化，很容易就烂了。他家这个门框呢是新换的，啊，就在起旧门框的时候，就好像啊就挖出来几块烂木头。当时干活的也没把这这点烂木头当回事儿啊，就把新的就给装上了。因为他新换的门框比之前的尺寸大一点，在地里往下再挖一点。啊，挖了点土就挖出几块木头，能不能是那几块木头他妈就是棺材板着呢？一想到这呀，就觉得自己的后脖梗子发凉。过了一会儿，这周叔也下班回来了，七点多钟啊。周婶就把昨天晚上做这个梦啊，就告诉他了。周叔这人你别看老实啊，那对于鬼呀、啊、神儿啊从来都不信。一听他说闹、no、鬼呀、啊，自己当时就告诉周婶啊，你可别扯那些没有用的，你赶紧鸡巴整饭去吧。一天他妈就来家把你闲的、啊，你我看你是，一天他妈活活不干，成天来家演这他妈闹鬼你真他妈行！你别看他平时老婆老实实巴交的啊，但是他搁家，你据这个小东说啊，在他们家在周婶儿面前说话是很有分量的，因为一家之主啊，指人挣钱呢。就这么的，哥儿爷们说完之后，自己也没敢再说啥，自个心想啊，可能是啊自己吓唬自己，就这地儿吧。白天这周叔睡觉。啊，他就上这邻居家串门去。那那那，你想想，那老娘们能干啥去？上人家扯老婆舌呗，东家长李家短的。到了晚上啊，头半夜还是啥事儿没有。周叔又去到上班的点啊，又去上班了。这个威力啊，自打这个周叔走以后，这狗啊就叫唤，就不是好动静。这时候这周婶啊也不敢睡觉，就蒙个被子，搁这背啊就围这个肩膀头上，搁炕上坐着啊。就这么的一来二去的、啊，就有病了。那、啊、你想想，一宿不睡，在那天儿再有点冷，没个被在那坐着，那能不有病吗、啊？打针也不行，吃药也不行，最后啊，还是这个邻居有个明白的，来他们家一看呢，就说呀、啊：“你这院里呀、啊，有东西啊，不干净啊。得亏有这狗在你屋里边，他才没敢进来，要不你够呛啊。”周婶就问他说：“那咋办呢？那不能老这样啊。”上次我做梦就梦见有个女的，说我占他们家房子了，啊，让我搬家，让我往哪哪哪搬。这时候这邻居就问他说：“你家那门框是新换的是吧？”“对呀，我做梦就是说说碰到他们家房顶了是怎么事儿的。”“那你是不是把人家棺材给弄塌了？你家门框下面是不是有有棺材呀？是不是原来有坟呢？还是咋回事啊？你这么的，要不你明天你找人挖开看看。”事已至此啊，那个周叔也再不犟犟了。为啥呀？眼看着自己媳妇儿有病，怎么整也不好，挖开吧，找人来把这新门框给卸下来了，又往下挖，能挖多深呢？大概呢也有半米深左右啊。就看见有一口棺材，而且这棺材这个右上角啊有个洞。等弄出来之后啊，这棺材已经烂了，就是已经烂得都不像样了。这周婶一下就明白了。当初换门框的时候，把人家棺材板给压坏了、压塌了，要不人家咋不干呢？就这么的，重新给打了一口棺材，给买了一口好棺材啊，大乌八，又重新给找个好地方给埋了。你找地方埋，你不得给人买坟地吗？不得花钱吗？啊，因为啊，也不知道这人姓什么，这个这女的到底姓啥，也没法给她立碑，就搁她这个坟前呢，给立了一个无字碑，就有碑上面没字儿。从那以后啊，这个小东说呀：“周婶他们家再没闹过什么邪气儿。”后来听就是他妈不总去周婶家串门吗？听这周婶说，有一次啊，他又梦到那女的了。这回见这女的啊，就不像上回那样，那那脸那么吓人呢，还挺和气的，还跟这个周婶说呀：“我现在呀住挺好，那地方选的挺好，那房子也挺宽敞的。我还得谢谢你，之前呢。”还因为我还让你闹一场病啊，挺不好意思的啊。咱这就算是扯平了，还做这么一个梦啊。哈，咱们今天这个故事啊，讲到这儿就结束了。但是呢，前两天我不是停了嘛？停了，我说给大家补一集嘛，是不是？咱也别再现开一集了，我就直接在今天咱们这集故事里边，我再给大家讲第二个故事吧。啊，咱这故事算赠送的啊，这我就随便讲一个。这个真假谁也不知道，这是我以前听说的一个事儿，听说的一个事儿，我觉得挺好玩的，我就给记下来了啊。但这是真假我还真不知道，这事有点太玄乎。嗯，听过郭德纲相声的都知道啊，他讲那相声里边就是各种器物都能成精啊，你扫把能成精，砖头瓦块是不是能能什么水缸这都能成精。今天咱们讲这个也是这么个故事啊，关于一个东西成精的这么一个故事。郭德纲讲的那个故事里边，不是这是故事，不是郭德纲写出来的。其实他只不过也是在学别人说。从咱们从古至今就都这么传下来的，是怎么个说法呢？这个东西，他受多少多少年日精月华，最后他见着人血了，这玩意儿能成精，慢慢的修炼成人形或者怎么样啊？这都是这么传说的。咱们今天讲这个故事啊，是发生在民国时期的啊。民国时期啊，在某某某城市吧，啊，有这么一个人，这人姓钱，他是干嘛的呢？捏面人的，啊，叫面人钱，别人给他这名啊，叫面人钱，呃、啊，据说是发生在北京、天津一带，但是也没有什么详细的地方，咱就说某某某城市吧，啊，这个面人钱呢，面人钱他这个就这个手艺是真好，他这个面人捏的哪活灵活现，那就跟真人一样。不但会捏面人还有一门手艺是干啥呢？给人呐按摩。现在现在说的就是按摩，啊，过去啊就是说谁我腰托啊，是不是腰不好啊？他给正吧正吧。哎，脖子颈椎不舒服，他给揉两下，哎就见好。这两门手艺就让他在那个乱世里面啊活的也是比较滋润。要么有一句话说“事艺就养爷”呢，是不是？就怕意不精。你这三百六十行，行行出状元。你哪行，你只要把它干精了，啊，养家糊口不成问题，真的。你说书唱戏也好，你哪怕你说说不好听的啊，你出去掏大粪，你要能干好了，你都把钱挣好了，真的。说远了啊，咱们接着说这个面人钱。这个面人钱呢，他有这么一天呐，从这个村子要过河那边啊，另一个村子去做生意。他一到哪儿啊，大人小孩都喜欢的。大人找他按摩啊，找他给捏捏脖子、捏捏腰啊，哎，给按按胳膊呀、啊。小孩找他捏面人儿，那面人捏的真好。你是要个孙悟空啊？你是要个什么金刚葫芦娃、啊、变形金刚的啊？他他不能有那个啊！我就一说啊，人都能给你捏出来。你要什么人给你捏出来什么。他捏完之后，他还能刻。大概，你比如说你要一个小熊，然后人把那鼻子、眼睛给你磕的啊，那太漂亮了，就跟真的一样。他是要过河呀，因为上午他在这河这边这个村子做生意，下午他要去河那边。中午他过这条河的时候啊，呃、嗯，当时啊，他就想啊，我得在这歇一会儿，带了点干粮嘛，是吧？我在河这边把干粮吃完啊，歇一会儿，我再挑着挑过河那边去。吃完干粮，自己站在那儿啊，卷一袋旱烟在那抽，抽着抽着烟，觉得没意思。顺手啊，就在自己坐着这个位置旁边啊，那地上有那个稀泥呀、啊，有那个泥呀、啊，河边那个泥呀啊,啊，不是特别稀的啊。他平时捏面人的呀，把这个泥抓起来一把，团吧团吧，三下两下，哎，就给捏出来一个人形，就给捏出一人形。然后啊，就拿自己拿随身带的小刀，就把这个面人啊，这个脸上这个眼睛啊、眉毛啊、鼻子嘴呀、啊，哎，一刻出来。真像那么回事。最后啊，因为他当时叼着烟，他拿这个烟呐、啊，就是手里边还拿着刀嘛。他拿这个拿刀这个手去拿烟头的时候，一不小心，这个刀片儿啊，就把另一只手给割伤了。割伤了就顺着这个手指啊，就往出流了一点血。正好啊，这点血啊，一滴没着进，全滴进这个面人这个嘴里边，那、这个、小嘴里边。阿里说：“当时他要是把这面人啊一一脚面人一脚踹了，也就没事儿了；你或者把他扔河里边，也就没事儿。他怎么呢？正好赶上他住那地方旁边有一个洞，也不就不是不知是什么玩意儿倒那么个洞啊，是刺猬啊？你是什么？是水水老鼠啊？还是什么？有那么个有那么个洞啊？这洞啊不出也不深，他就把这面人就给放在洞里边，那个泥人啊就给放那个洞里。”放在洞里之后，他挑一挑过河去了，做买卖去了，就不管了。这一走啊，二十年，怎么一走二十年的啊？咱后面再说。就二十年，这个面人搁这放二十年啊，没人没人过来，没人发现这个面人。这面人受了日精月华之后，他才喝过人血，成了精了，成精了。一开始就是什么呢？在河里边放的，河里边经常放那些鸭子啊、鹅呀、啊。是吧？这水里边放鸭子了，鸭子、鹅总丢，总丢也找不着是是在哪儿丢的，就等这玩意儿一找着啊，就是一个尸首，一个鸭子的尸首啊。一看呢，上面有有牙印儿，一排牙印儿。看那个牙印儿像人的牙又不是人的牙，像狗的牙又不是狗的牙，人不知道什么东西给咬的，把这东西血都给吸没了。后来一点一点的呢，就开始有人啊在过河的时候出事就被什么东西给咬，给吸了血了。这下村里边可慌了，就说、是、这河里边闹妖精，然后吸血啊，然后谁都不敢出门了，大人小孩白天都不敢出门。到万不得已了，非得出门的时候，那也是拉帮结伙的一堆儿啊，出门过河或者怎么样。就有人这一伙人就看看见什么呢？从河边出来一个，这小玩意儿这人啊不高，看那样子像他妈六七岁小孩的样子，红头发。啊，红眼睛，然后一张血盆大口啊，那嘴也红，然后浑身呢、啊，浑身上下也没穿衣裳，那一身上看着黑不溜秋的，这么一个小怪物，你大家想啊，他泥人嘛，那不黑不溜秋的？当时就要过来啊，就要就要来咬他们，他们由于人多呀，就把那妖精给吓走了，啊，就把小妖精给吓走，吓退了，这小妖精啊，一头扎河里边，然后就不知道哪去了。从那以后啊，谁也不敢出门拉腊拉腊结节也不敢出门。后来怎么办？这妖精啊，来河边等着人了呀，上村里边去。上村里边是进屋里边去抓人。这下事儿闹大了。这个泥人曾经啊，是二十年的光景。就是说，这二十年前，这个捏面人捏面人的这个面人钱呐，捏的这个泥人，对吧？这个面人钱呐，这二十年干嘛呢？那一年还挣着钱了。上城里边自己人家自己开了一个买卖铺子啊，连给人家正骨，再再给人家按摩，就不捏面人了。面人挣得少啊，人家专门给人家干正骨这个行当去了。也听说呀，那个村儿那个说河边闹妖精，传得沸沸扬扬的嘛。但是自己也没太当回事儿，必定跟自己没关系。万万没想到，闹的那妖精是多少年以前他自己捏的那个小泥人成了精了。有这么一天，这个面人钱的媳妇儿带着孩子啊，回哪了？回娘家。有钱了，娶媳妇了，生孩子了。孩子那年都六七岁了。生孩子回娘家是哪？就是这个住河边啊，河南面那个村子。他在河北边儿啊开的买卖铺哈。他过河南面回娘家，他媳妇儿走这个河当间儿这块儿啊，到河这了，连媳妇带孩子就都被这个妖怪给咬死。然后这个面人钱呢，你左等不回来，右等不回来。那年头通讯也不发达，自己就害怕了，就心想：媳妇怎么这一个来月没回来？能不能是出什么事儿了？我不行，我得去问问。还听说那河那闹妖精，你说这怕不放心。走吧，自己呀、啊、就去去。一想闹妖精，自己也害怕呀，随身得带点家伙事儿防身呢、啊。带了一把大刀，带了一把小刀。那把小刀就是他当年呐、啊，就给这个泥人啊、面人啊，给抠眼睛、抠鼻子、抠嘴那条雕刻刀，啊，就拎着这这俩这俩家伙事儿就奔他老丈人家去了。等到这河边刚要过河没过呢，没过呢啊，从旁边这个石头旯里边蹭窜出来一个这么个玩意儿，红头发、红眼睛啊，啊嘴血盆大口，还说话呢。哎呀，正愁呢，这些天没有东西吃的，还送上门来了哈！面儿前一看我，我操他妈妖精啊，这是妖怪啊！手里边这大刀嘡啷就掉地上，吓软了。这时候这妖怪奔他就来了，面儿前就顺手就把这小刀抻出来了。那人的本能反应，你真要是过来怎么样，我得给你一下，是不是？我就先同不同时，你先不说，是不是？我得给你一下，把小刀拿出来没成想，这小刀刚一撂出来。啊，刚一亮出来，这个妖怪呀、啊，啊，泥人变成这妖怪呀、啊，一看这个刀，那就吓得浑身发抖，往后退，啊，一边退一边还喊：“爹爹，你别杀我，爹，你别杀我！”把这面儿钱给弄懵了。这妖怪怎么管我自己，就管我叫爹呢？这小这小小泥人往后退，退，退，退，退，退，啊！这妖怪就变成当初他捏的那个小泥人了，又退回来到那个小洞里边了。哎，又又像当初那样儿，那一放，这时候这个面人钱呐，过去一看，这不就正是多少多少年前自己捏的那个小泥人吗？没成想我这么一个无心之举啊，他成了精了，把这泥人拿起来，拿来小刀，这一刀就把这个肚子就给开膛破肚了啊！从这个泥人肚子里边哗哗往出流血，那么大点儿个小泥人啊，流出多少血，那河滩都染红一半儿。你想他得吃多少人呢？啊，这故事啊，是我我记不清我在哪儿看过的了啊，是是哪个论坛论坛上啊，还是哪儿了？记不住了啊，年头也多了。这算是饶给大家的啊，然后以后大家想听哪一类的，没事你就私私信给我，微信给我，或者是喜马拉雅下面评论留言都行哈。咱们今天先讲到这儿，明天咱们继续。